0: Está no ar mais um episódio do Fajucast. eu me chamo Anderson, sou o seu host de sempre e esse é mais um Diário Fajuto, um diário em formato de podcast onde eu comento os acontecimentos das últimas semanas. Hoje é dia 11 de julho de 2022 e hoje eu estou pensando em conversar com vocês sobre algumas mudanças de planos aqui no podcast, sobre como está sendo o meu processo de luto nos últimos dias e fazer algumas reflexões sobre legado. Mas antes eu preciso só lembrar de vocês que o Faju Cash é um podcast independente, então é muito importante que vocês se inscrevam no aplicativo que vocês usam para escutar o Faju e darem a maior número, a pontuação máxima que vocês puderem, caso o app de vocês tenha essa opção. E além disso é importante que vocês me sigam nas redes sociais, porque por lá eu faço os anúncios sobre minha produção de conteúdo, e onde também eu compartilho alguns dos bastidores dessa produção. Então vocês me encontram em todas elas como arroba E eu acho que é isso. Então bora lá pra vinheta de transação pra gente poder começar a se bater esse papo. Pra começar, eu acho que vocês já devem ter notado que nas últimas semanas eu dei uma desaparecida aqui do podcast e do YouTube também durante o mês de junho e o primeiro motivo é o de sempre, né, que eu sempre comento por aqui que é por conta do trabalho real oficial, mas tiveram outras coisas que me fizeram dar uma desanimada da produção nas últimas semanas Uma delas foi que a gente recebeu um contato de algumas empresas aí que apareceram interessadas em fazer parcerias durante o o mês da visibilidade e tal, e do nada elas simplesmente desapareceram. E assim, isso não, não me surpreende, porque eu já sei mais ou menos como é que funciona esse, esse mercado, né? Mas isso confirma que essas corporações elas só se importam com os números e que elas não têm um interesse real em ajudar a comunidade, né? Principalmente a galera como a gente que está mais próximo aí da base da pirâmide social. E aliado a isso, eu acho que uma das coisas que me deixou bem frustrado foi a falta de um retorno ou de um feedback para dizer que a parceria não ia rolar ou alguma coisa assim, né? É, eu acho que isso seria o um mínimo a se fazer, sabe? Então, isso, obviamente... Dá um desânimo, né? Mas não foi assim definitivamente que me fez diminuir a produção aqui, mas isso se somou a todas as outras coisas que estavam acontecendo. E aí, aliado a isso, eu queria deixar uma recomendação de um episódio aqui para vocês que, mais ou menos, se liga com o que eu tenho comentado sobre sobre essas empresas, mas só que sobre uma outra perspectiva, é, observando a comunidade. G, principalmente, né, que é o um episódio da Letícia do Sapa Justa, chamado A Comunidade LGBTQIAP+. Quem escuta, as lésbica, quem escuta lésbicas e como estou cansada? Então fica essa recomendação aí para vocês, para gente, né, dar um apoio, um suporte aí para galera que está produzindo o conteúdo de maneira independente. Outra coisa que eu acho que eu tinha comentado lá na Cápsula do Tempo desse ano que eu achava que alguns acontecimentos da vida né, fora da internet poderiam é, impactar na minha produção de conteúdo, né? e elas realmente aconteceram, ou melhor, estão acontecendo, e por esse motivo eu decidi suspender a série de episódios do podcast.doc, pelo menos por esse ano. Né? É, isso porque eu tenho me sentido bem cansado, não só fisicamente como mentalmente também, e Isso atrapalha, né? Quando eu tenho que fazer as pesquisas e ter a criatividade para escrever as pautas. Em tempos atrás anos, episódios, ou fazer episódios minha boca, eu decidi interromper essa série esse ano e esperar como é que vão para ver como é que vão estar tá as coisas no ano que vem. Eu fiquei bem chateado por ter que fazer isso porque essa é uma série que eu gosto muito de produzir, né? Ano passado eu tive resultados ótimos né? com o podcast.doc. Foi muito bom conversar com a galera LGBT que produz podcasts. E eu fiquei muito muito orgulhoso do conteúdo que eu produzi. E esse ano eu tava muito empolgado para conversar com uma galera que produz podcast lá do Nordeste, né? E porque nas minhas pesquisas prévias aí eu encontrei muitos podcasts legais, assim, muita galera que eu queria muito conversar. E aí eu queria só explicar para vocês um pouquinho como é que funciona o processo de produção dos episódios, só para vocês entenderem mais ou menos como é que é essa dinâmica. Então, geralmente no início do ano eu meio que pré-seleciono nove podcasts, que vão desde podcasts com menos de um ano de produção até aqueles que tem mais de três, quatro anos de produção. Isso vocês já sabem, né? Porque eu já falei em episódios anteriores aqui, só que aí no início do, durante o ano né, eu tenho que escutar o máximo possível de episódios desses podcasts pré-selecionados para entender como é que funciona a, a produção né de podcast deles, quais são os assuntos que eles tratam e por aí vai. né? Isso aí facilita para mim na construção das pautas, para as entrevistas, porque fica mais fácil ter ganchos e ideias para as perguntas que eu pretendo fazer para os convidados e depois aí vem a parte de fazer os convites, né? E uma das coisas mais difíceis de, de conciliar é conciliar conciliar as agendas, né? Por causa dos meus dos meus horários limitados e por conta também do, do fuso horário que acaba trabalhando atrapalhando um pouco. E uma das táticas que eu usei que funcionou muito bem no ano passado foi gravar tipo, uns três episódios com antecedências, com antecedência. E o que não aconteceu esse ano, né? Justamente por conta dos meus horários de trabalho e, né, e dessas questões que eu já citei anteriormente que estavam dificultando a, a agenda. E outra mudança de planos desse ano foi um episódio especial do Dia das Mães que eu já tô querendo fazer há muito tempo. Né, sendo a minha mãe como uma das principais convidadas. Além dela, eu também pretendia trazer uma amiga né, da adolescência, com a qual eu tenho uma, digamos que uma relação de mãe e filho, desde quando ela me apresentou o universo do RPG de mesa. Né, e, e eu pretendia trazer também uma das, das mães da iniciativa Mães pela Diversidade, né, né? Mas porque eu, minha avó ficou bem doente? E aí minha mãe estava constantemente viajando entre dois estados para poder ajudar a cuidar dela. E aí eu não queria colocar mais essa responsabilidade, né, nas costas dela. E aí por esse motivo eu decidi adiar esse episódio. Quem sabe aí no, no futuro. E a situação da minha avó também foi algo que me deixou bastante desanimado, sabe, por conta da, da, da preocupação, né. E por não conseguir fazer muita coisa, assim por estar tá longe, né, por estar tá vivendo em outro país. E mais recentemente, né, quando eu estava me preparando aí para meu retorno de produção de conteúdo aqui do podcast, a minha avó faleceu. E agora eu tô passando por esse processo de luto, né, que meio que não me pegou de surpresa, mas tem sido meio estranho, digamos assim. E acho que a última vez que um Parente próximo a mim faleceu, foi há muito tempo atrás, assim, e não tem como comparar com o que eu tenho sentido nos últimos dias, né? E, inclusive, uma das coisas que eu tava pensando esses dias envelhecer, né? E começar, é meio que começar a ter que lidar com, com o luto, né? De diversas maneiras, porque no final tá todo mundo envelhecendo, né? Cada vez mais a morte vai fazendo parte da nossa vida. E, e eu fiquei pensando muito nisso, assim, principalmente depois de uma videochamada que eu fiz com as pessoas da minha família e tal. Inclusive isso me trouxe várias lembranças da infância, da adolescência, até agora da vida adulta também. E reviver essas lembranças foi muito foi muito gostoso ao mesmo tempo que doloroso, né? Afinal ela não, não tá mais aqui. E uma das coisas, uma mensagem que eu recebi esses dias, né? Que eu escutei nesses dias de luto foi uma mensagem que disseram que aqui a gente tá, aqui a gente tá, sei lá, de um jeito estranho e isso definiu e ainda define como que eu tô me sentindo e é estranho lidar com, uma pessoa, com, com a morte de uma pessoa tão próxima, é, principalmente quando ela existiu na sua vida, desde que você se entende por gente, né? E ao longo dos meus 34 anos, a dona John me ensinou entre muitas coisas, é, principalmente a ter respeito pelos mais velhos, a ser incisivo quando necessário e afeto. E isso liga com muitas coisas que eu venho pensando há muito tempo e que eu já discuti aqui né, algumas vezes, que é a questão do, do legado. É, muito da minha produção de conteúdo tá ligado que eu quero deixar como um legado é, qual é o registro que eu quero deixar na internet, quais são as discussões que eu quero levantar a partir disso e eu tento levar isso não só pra internet mas na minha vida pessoal também justamente porque eu sei o impacto que eu, por exemplo já tive na vida do, das pessoas e aí só deixando uma outra indicação aqui para vocês tem um episódio do Não Surta falando sobre isso, né, que é o episódio 27, se eu não me engano. Enfim, querendo ou não, a gente sempre gera, né, algum tipo de impacto na vida das pessoas que a gente interage. Pode ser aqui no podcast, no YouTube e também na vida fora da internet. E aí quando a gente para pra pensar, todo mundo meio que é influenciador, entre aspas, né, digamos assim. E... Como eu sou uma pessoa que não tem números muito grandes e tal aí na internet, eu optei por ter prioridade na minha vida disseminar esses valores com a minha. com a minha avó, com a minha família, e por aí vai, né? E eu acho que muito desse, desse afeto, né? Desse legado, tá ligado ao afeto. Porque, né? Mesmo com, com relação a umas tropeçadas, com relação a minha orientação sexual, eu nunca recebi, nunca percebi minha família como um ambiente hostil, digamos assim. né? É, muito pelo contrário, né? eu estou em um relacionamento aí há mais ou menos 15 anos e isso nunca foi uma questão ou um motivo para desconforto. E hoje em dia, né? No, nos meus 34 anos, eu tenho em mente o que eu quero carregar como um legado e é o okay, que? Manter a mente aberta para novas perspectivas, sempre manter a honestidade para falar as coisas que eu sinto, concordo e discordo, promover o acolhimento e distribuir o afeto, né? E, e hoje, sendo o homem quem eu sou, eu acredito que esses sejam os principais legados da minha família e que fizeram e fazem parte de mim e da pessoa que eu sou hoje em dia. E pra mim grande parte disso Vem da minha avó, do meu avô E eu vejo muito deles em mim né? Nas minhas primas Nos seus, nos filhos dela E eu tenho muito orgulho De ver esse, esse legado Se perpetuando E pra mim uma, forma, uma das formas de deixar esse legado vivo né? É deixando Esses registros aqui No podcast E eu acho que talvez seja interessante Botar essas coisas pra fora em voz alta para lidar com essa perda e para tentar lidar com esse sentimento de, de estranheza. É, minha avó se foi, minha avó foi e continua sendo na minha memória uma mulher forte de lá dos interiores da Bahia e mesmo tendo vivido no tempo das lavouras de café se tornou uma pessoa que, que disseminava muito amor, carinho, afeto e broncas quando é preciso. E é isso. Esse episódio é dedicada a ela, Dona Dior. Então é isso, gente. Esse é o episódio de hoje. É... Eu não comentei aqui com vocês os lugares que eu estive, porque se eu não me engano, o único lugar que eu tive foi no Bisão Voador, onde a gente falou sobre os periódicos Lampiu Xana com Xana, é, recomendo muito esse episódio né, para vocês porque conta um pouco da nossa história como comunidade LGBT. E é isso. Não se esqueçam, então, né, como já disse lá no começo, de me seguir nas redes sociais. Vocês me encontram em todas elas como Fajocast. E uma outra coisa, uma outra mudança que eu esqueci de comentar aqui é que provavelmente o Fajocast vai entrar numa, num ritmo meio irregular. De lançamento de episódios né? Por conta de várias coisas Que tem acontecido Então espero que Vocês compreendam E continuem aqui Me acompanhando Beleza? Então é isso galera Um abração pra todo mundo E a gente se vê por aí Tchau, tchau Partir, É isso? Partir.